0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge
1: 152. Nikolaus Stapels. Hilfe, ich bin gehackt worden. Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch. Manchmal fängt es so harmlos an. Ein unbedachter Klick auf einen E-Mail-Anhang, die falsche Webadresse besucht, ein scheinbar nützliches software tool runtergeladen doch nichts passiert scheinbar hacker lassen sich zeit mittlerweile erst wird dein computer gründlich durchforstet und monate später hast du keinen zugriff auf deine datei oder der erpresser droht gar sie zu veröffentlichen nikolaus stapels kennt alle tricks und Vorgehensweisen der Hacker. Mit seinem Unternehmen betreut er mehr als 50.000 Unternehmer und Kunden, die sich oft verzweifelt an ihn wenden. Nikolaus berichtet, wie leicht wir es manchmal den Hackern machen, warum auch Kriminelle unternehmerisch organisiert sind, dass auch ein Kampf um Fachkräfte herrscht und warum man sich als Unternehmen unbedingt gegen Cyberangriffe versichern sollte. Ja, und heute ist es ein Thema, das für viele von Ihnen ein ganz, ganz wichtiges ist. Es könnte der wichtigste Podcast überhaupt sein, den Sie von mir hören, denn heute geht es um das Thema Cybersicherheit. Vielleicht hat der eine von, Anna, von Ihnen schon mal auf dem Bildschirm diese Botschaft gelesen, du bist gehackt worden und er sagt, ah, Blödsinn, ich bin nicht gehackt worden und ich sitze auch nicht nackt vor dem Bildschirm, das mache ich überhaupt nicht. Und dennoch ist es ein ernstzunehmendes Thema, wird vernachlässigt von vielen Unternehmern und ich habe einen ausgewiesenen Experten dazu bei mir heute im Interview, Nikolaus Stapels, herzlich willkommen. Danke und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Lieber Nikolaus, du machst das seit vielen, vielen Jahren, hast Erfahrung über zehn Jahre. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wir haben ja sicherlich alle vor dem Bildschirm mal gesessen. Ich habe mit Spielen angefangen, mit King's Quest zum Beispiel oder Larry oder wie gesagt. Das gab doch in dieser niedrigen Auflösung diese Spiele. Da musste man noch von Hand Befehle eingeben. Wie hast du gestartet? Das ist aber genau
2: richtig, was du gerade gesagt hast. Man musste damals noch. Befehle eintippen. Man musste verstehen, wie die Rechner funktionieren. Angefangen hat alles damals in den 90er Jahren. Man hat da sich die ersten Computer geholt, die ersten Computerspiele, die ersten LAN-Partys mit organisiert. Und dieses Interesse, das ist immer geblieben. Und der Unterschied ja, den man auch zu heute sieht... Wir wissen noch, dass es Befehle gibt. Wir wissen rudimentär, wie es funktioniert. Die Nutzer von heute sind alles meist nur noch Anwender. Das heißt, die verstehen in Anführungszeichen nicht mal richtig, wie es funktioniert, können keine Teile reparieren und ähnliches. Bei mir ist es an sich so, dass ja, letztendlich das Hobby
1: zum Beruf geworden ist. Das ist bei vielen so. Also du hast auch mit den Spielen gestartet, ganz klar. Und irgendwann sagt Na naja, gut. Man wird immer gefragt, so als Mensch, kannst du mal hier machen, kannst du mal hier da helfen, kannst du mal dieses einrichten. Und hier habe ich so einen Moden, das ist neu, könntest du mal. Und so ging es wahrscheinlich los. Ich glaube, das Thema Cybersicherheit oder gehackt werden ist sehr präsent. Was sind denn so eigentlich die schlimmsten Fehler, die wir als Privatperson oder als Unternehmen machen? Wie fahrlässig gehen wir da mit dieser Sicherheit um? Das, was wir
2: halt immer wieder erleben, auch in der Schadensbearbeitung, ist dieses, man hört nicht auf sein Bauchgefühl. Also wenn wir auch mal so die Frage stellen, sag mal, ist dir das nicht aufgefallen? Sag mal, fandest du das nicht merkwürdig? Da kommt dann häufig diese Rückmeldung, ja, ich fand das schon merkwürdig. Und dann auch mal die Frage stellt, warum machst du dann trotzdem diesen Klick? Man vertraut der Technologie und man muss so ein bisschen skeptisch dem vielleicht auch mal gegenüber sein. Ein gutes Beispiel wäre auch mal gewesen, es gab ja so einen Handyhersteller, da hat der Taschenrechner nicht funktioniert. So, das heißt, wann hat man das letzte Mal den Taschenrechner überprüft? Macht man einfach nicht, weil man vertraut dieser Technologie. Und das ist das, was wir halt auch immer wieder erleben, dass der Nutzer davor, was der auch schon gerade gesagt hat, ist, da, da kommt so eine Warnmeldung ach komm, der hat noch Zeit oder ich muss ein Windows-Update jetzt machen, das kann ich auch morgen machen oder ich lasse den Rechner mal die ganze Woche an. Was soll da schon passieren? Das ist, glaube ich, das, dass man sich nicht damit beschäftigt und dass man teilweise die Meldung, die man dort bekommt, die Warnzeichen ignoriert.
1: Ja, das verstehe ich. ich meine, gehen wir mal auf die Praxis. Also, jemand begegnet dir auf der Straße, du hast ein Bauchgefühl, der ist hier suspekt, der spricht dich an und du sagst, nee, mit dem will ich nicht sprechen, ich wende mich ab. Das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn das auf dem Bildschirm passiert, sagen wir, hm, na gucken wir mal einfach, was das ist. Aktuelles Beispiel, ich bekomme in letzter Zeit relativ häufig Mails von meinem Hoster, also dort, wo meine Webseite gehostet ist. Und da steht sowieso drauf, ich will den Namen jetzt nicht nennen, und da könnte man glauben, das kommt von diesem Hoster. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer auf die Mailadresse zu schauen. Wie lautet diese Mailadresse? Und wenn die nun gar nichts zu tun hat mit dem und eine Endung von flrt oder wie auch immer hat, dann denke ich, das ist Blödsinn. Das kann nicht sein. Und warum sollte meine Domain jetzt nicht mehr gültig sein und ich müsse unbedingt was zahlen? Und ich glaube, das machen viele Verkehrte. Und sagen, ach, du meine Güte, da muss ich aber jetzt schnell handeln, oder?
2: Das ist wieder genau richtig, was du gerade gesagt hast, dieses Ich muss schnell handeln. Also immer, wenn man schnell handeln soll, sollte man darauf achten, da kann vielleicht etwas nicht mitstimmen. Wenn da jetzt so etwas kommt, dann ist genau richtig, erstmal zu schauen, ist es überhaupt logisch, dass es kommt. Das mit dem Hoster ist relativ einfach. Man kann rausfinden, wo halt die Webseite gehostet ist, ohne große Probleme. Und kann die Leute dann halt anschreiben, weil über Impressum, Kontaktformular oder ähnliches weiß man ja die E-Mail-Adressen. Das ist das Erste. Wenn die Mail dann reinkommt, immer erstmal Ruhe bewahren. Genau richtig. Den Inhalt einmal lesen, E-Mail-Adressen überprüfen. Auch wenn da ein Link drin sein sollte, nicht draufklicken. Mit der Maus einmal dort rübergehen kurz warten, unten steht dahin, wo es hinführt. Und dann geht das halt nicht auf den musterhoster.de, sondern auf irgendeine andere Webseite. Und dann sollten schon die Alarmsirenen klingeln, wenn so etwas ist. Und wenn man doch die Befürchtung hat, dass das wahr sein könnte, dann geht man direkt auf die Webseite von dem Hoster und klickt in der Mail nichts an. Setzt sich dort mit denen in Verbindung, schreibt die an, macht ein Telefonat, ruft dort an, wie auch immer, aber dann direkt mit dem und nichts über E-Mail.
1: Genauso habe ich es gemacht und dann hat mir die Service-Hotline gesagt, ja, bitte nichts anklicken, sagt, nee, ich habe nichts, das ist bekannt. Phishing-Mails, wir sind auch dabei, aber oft können auch diese Unternehmen ja nichts dagegen tun. Sie können zwar sagen, du, 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 das darfst du nicht, aber das interessiert ja die Hacker oder die Phishing, die Leute, die diese sogenannten Phishing-Mails machen. Das interessiert sie ja gar nicht.
2: Ich sehe es ja bei meiner Hausbank als Beispiel. Bei der
1: Hausbank ist es so, man
2: lockt sich beim Online-Banking ein. Das so, sehe ich beim Online-Banking immer oben rechts so eine Warnmeldung, dass da was ist, Warnmeldung, Warnmeldung und so weiter. Irgendwann, das ist, glaube ich, auch diese große Problematik, stumpft man ab. Das ist genau, wie auch Umfragen momentan zeigen, dass das Thema IT-Sicherheit bei vielen Unternehmen an, an, an Priorität verliert. Warum? Das hat unter anderem auch, glaube ich, den Hintergrund, weil man so ein bisschen abstumpft. Tagtäglich, gerade jetzt in aktuellen Zeit, lesen wir, dass Unternehmen gehackt werden. Meist auch Großunternehmen. Von den Kleinen lesen wir nichts. Es sind meist dann große internationale Konzerne, von denen wir lesen. Und das wird halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann, glaube ich, stumpft man auch so ein bisschen ab und resigniert vielleicht auch, dass das natürlich vollkommen falsch ist, wo man auch mit einfachen kleinen Mitteln die IT-Sicherheit erhöhen kann. Das wird dann gern übersehen.
1: Wo liegen denn die größten Fehler und Vorsichtigkeiten gerade im Unternehmen? Was, was, was kann man, das sollte man niemals tun? Was kann man vermeiden?
2: Die Problematik ist, es gibt kein Allheilmittel. Das ist nun mal so. Es ist individuell je Unternehmen. Aber ich sage mal so, die Basics sind ja bei allen Unternehmen gleich. Es ist zum Beispiel wichtig als Unternehmer, dass man auch mal geregelt hat, wie man mit der IT im Unternehmen umgehen darf als Mitarbeiter. Viele Unternehmer sind der Meinung, ja, das ist ja wohl klar, dass man es privat nicht nutzen darf. Nein, das ist nicht klar. Und die Problematik ist, wer nichts regelt, wird geregelt und zwar vom Gesetzgeber. Und das ist nachteilig für den Unternehmer. Damit fängt es doch schon an. Die größte Gefahr im Unternehmen sind die Mitarbeiter. In ungefähr 80 Prozent der Fälle, es gibt unterschiedliche Statistiken, sind die Mitarbeiter dafür verantwortlich. Meist ohne böse Absicht, ohne kriminelle Energie wird einfach ein falscher Klick gemacht. Also muss ich da schon mal als erstes ansetzen. Ich kann mir noch so viel Technik kaufen. Wir haben das doch in unterschiedlichen Unternehmen auch gesehen und auch gelesen dass dort ein einziger Mitarbeiter im gesamten Konzert ausgereicht hat, um die IT zu infiltrieren. Und wenn man die Mitarbeiter nicht schult, dann kann man dieses Risiko nicht minimieren. Wir kriegen es nie auf 0% runter. Aber das ist ja auch so ein Beispiel mit Technik, was man auch immer wieder erlebt. Also so sinngemäß, ich kaufe mir jetzt ein Trimmig fahrrad Also bin ich gesund und nehme ab. So, jetzt steht das Ding aber im Schlafzimmer, hat schon Staub und hat auch schon Spinnenweben, keiner kümmert sich drum, das erleben wir bei der IT genauso. Da kaufen sich manche richtig tolle technische Firewalls und Möglichkeiten und so weiter und so fort, aber konfigurieren sie nicht richtig. Sie haben sie irgendwo stehen, sind jetzt der Meinung, wir sind sicher, weil wir ja Geld investiert haben und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann sieht man, es hilft halt nichts. Also von daher immer wichtig, auch die Menschen mit abholen, die Mitarbeiter mit abholen, Kleines Beispiel nur. Wir haben jetzt ein, ein Unternehmen, Pumpenbauer. Was so. folgendes passiert, der hat einen Sohn, der ist 16 Jahre alt. So, Der 16-jährige Sohn soll ein Praktikum machen. Gut. Papa will abends die Bewerbungsunterlagen austrocknen. Was ist? Tintenpatron eingetrocknet. Also das macht Fadi, nimmt nur USB stick packt die Daten drauf, was er nicht wusste, auch ein Wurm, nimmt das Ding mit ins Unternehmen, steckt das rein, Wurm geht rein, 280.000 Euro Schaden. Er meint es ja nicht böse, aber so schnell kann das halt auch gehen. Also so ein USB-Stick reicht dann auch wieder aus. Und wenn das nicht geregelt ist, sagt er sich, so, ich gut, nehme ich mal mit, drucke ich aus, was soll da schon passieren? Also von daher wichtig auch Mitarbeiter abholen. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Unternehmen vergessen, übersehen, dass man dort auch sensibilisieren muss.
1: Ich glaube, das größte, eines der größten Probleme ist dann, wenn das zu einem Schaden kommt. Wir werden mal gleich mal nachher in konkret, wirst wir mir vielleicht mal an den einen oder anderen konkreten Fall schildern, aber dass die Leute sagen, Ach Gott, was ist denn jetzt mit den Daten? Wir haben doch ein Backup. Ne? Ha haben wir ein Backup? Frau, sowieso haben wir ein Backup? Ja, wir haben Bäcker. Das liegt aber schon länger zurück. Wir haben kein Bäcker. Wir machen das nicht regelmäßig. Wir machen es nicht als Routine. Wir nehmen es nicht mit nach Hause. In unserem Unternehmen ist es so geregelt, dass wir täglich ein Backup machen und auf zwei Festplatten. Und die werden auch extern gelagert. Das heißt, die sind nicht unbedingt im Unternehmen, sondern werden gelegentlich auch äh, oder werden äh, routinemäßig mit nach Hause genommen. So, aber es ist ja so, Hacker, die steigen ja nicht gleich ein und machen den Schaden, sondern aus deiner, also wenn man dir zuhört in deinen Vorträgen, dann ist man völlig begeistert und gefesselt. Das ist wie ein Krimi, eine Kriminalerzählung. Sag uns doch mal, wie läuft sowas ab in der Regel? Was passiert da?
2: Also wir kennen alle diesen Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Das ist der Standard. Datensicherungen sind richtig und wichtig, keine Frage. Aber das ist das, was wir häufig erleben. Zum einen, dass wir seit zehn Jahren Datensicherung machen. Dann braucht man sie und nichts funktioniert, weil man sie nie geprüft hat. Das ist schon mal das erste Problem. Das zweite ist, natürlich kann man auch Datensicherungen außerhalb des Hauses, zum Beispiel in einer Cloud machen. Cloud ist per se nicht schlecht. Es hat viele Vorteile. Wenn ich aber als Hacker in ein Unternehmen reingehe, da bin ich heutzutage über Wochen, über Monate im Unternehmen alle Datensicherungen sind verseucht, ich habe alle Passwörter, ich kann auf alles zugreifen. Und wenn ich das habe, dann bringt mir die beste Datensicherung nichts, weil sie halt verseucht ist. Sie bringt mir nichts in Anführungszeichen. Natürlich kann man dann als Forensikunternehmen noch versuchen, diese Datensicherung zu retten, zu bereinigen und so weiter. Wenn ich aber mich nur darauf verlasse, dass ich die Cloud-Lösung habe und meinen Rechner und es gibt eine ständige Synchronisation, dann kann sich zu meiner Trojaner synchronisieren, zum anderen kann der Hacker aber dann auch in die Cloud gehen und alle Datensicherungen vernichten. Wir erleben es also auch immer wieder, dass so ein Hacker mit einem System dann drin ist über Wochen und Monate, die Datensicherung, so sobald er anfängt zu arbeiten, also zum Beispiel zu verschlüsseln, dass dann in diesem Moment auch alle Datensicherungen vernichtet werden, zerstört werden, die vorhanden sind, damit man gezwungen ist, das Geld zu bezahlen. Von daher ist es auch da wieder richtig und wichtig, dass man die Datensicherung isoliert vom Hauptsystem hat, wo es keinen direkten Zugriff gibt.
1: Mm -hmm. Nun hat sich ja mittlerweile da so eine richtige Routine entwickelt und äh, oft ist es ist gleich. Also entweder stehst du vor dem Problem, dass deine Daten nicht zugänglich sind für dich, dass du damit nichts anfangen kannst oder dass der Hacker sagt, Du, ich habe mal deine Daten, also wenn du nicht zahlst, dann werden wir die mal veröffentlichen. Und das ist für ein Unternehmen, ich glaube bei Continental ist das geschehen oder bei vielen anderen Unternehmen, das ist ja ein Horror. Dann kann jeder meiner Wettbewerber die Daten sehen und es gibt ja ein ganz wichtiges Problem, wo viele sagen, Na ja, was soll bei mir passieren, die Haftung für die Sicherheit deiner Daten. Du hast mir, glaube ich, einen Fall erzählt von einem Zahnarzt, der gehackt wurde und ein Unternehmer oder wie auch immer, die Daten seiner Patienten sind auf einmal veröffentlicht. Und dann sagt der Patient, Moment mal, also wo meine Zähne schlecht und kaputt sind, das geht keiner an, sie sind dafür haftbar. Oha, was passiert
2: denn da? Das ist genau richtig. Die also die Hacker haben festgestellt, dass die Unternehmen... Vielleicht auch andersrum. Also wir hatten erst 2016 so die erste Generation der Verschlüsselungstrojaner. Die kam hin und hat geschrien, hier bin ich, ich will Geld. So. Da kam 2018 die zweite Generation raus. Die blieb wochen- und unentdeckt im unentdeckten System, hat eine Datensicherung verseucht und hat dann geschrien, hier bin ich, hier, ich will Geld. Seit 2021 verstärkt ist es nun so, dass die Hacker, bevor sie die Daten verschlüsseln, sozusagen eine Datensicherung für den Unternehmer machen, genau richtig, auf die Server der Kriminellen kopieren. Gut. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur die Verschlüsselung, also Lösegeld, sondern wir haben auch Schutzgeld, damit die Daten nicht veröffentlicht werden. Wir haben jetzt auch schon die ersten Banden, die die vierte Generation der Verschlüsselungstrojaner rausbringen. Das bedeutet, die Daten werden nicht mehr verschlüsselt, sondern nur noch gestohlen und mit der Veröffentlichung gedroht. Weil Sie merken, dass mehr und mehr Unternehmen Angst haben vor dieser Veröffentlichung, gerade auch, was ja schon gesagt wurde, wegen dem Thema Haftung. Weil ich als Geschäftsführer stehe da in der Haftung. Das ist die Problematik. Auch nach DSGVO bin ich der sogenannte Verantwortliche und so können auch Ansprüche direkt an mich persönlich herangetragen werden, wobei ich mich dann in Anführungszeichen enthaften und entlasten muss. So, und das ist das, wo viele Angst haben vor an, also das ist, was ich meine. Und auch gerade vor dieser DSGV, Bußgelder und so weiter und so fort, merken die Kriminellen, dass die Unternehmen da jetzt drauf aufspringen und eher bereit sind, Geld zu bezahlen. Und das nimmt massiv zu, das sind Milliardenbeträge. Und Continental als Beispiel, da hat ein Mitarbeiter im gesamten Konzern, ein einziger, ein angebliches Update für einen Browser installiert und die Tore geöffnet. Allein bei dem Unternehmen hat es vier Wochen gedauert, bis man die entdeckt hat. In den vier Wochen wurden 41 Terabyte Daten gestohlen, die man frei im sich runterladen kann. Und die sagen ja selber, es ist bis jetzt schon ein dreistelliger Millionenbetrag an Schaden entstanden. So schnell kann es gehen.
1: Oh, 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 so schnell kann es gehen. Jetzt mal, um das mal ein bisschen konkret zu machen, womit muss man dann rechnen als Unternehmen? Wie, wie hoch sind die Forderungen und wie läuft das ab? Wie läuft so ein Erpressungsfall ab, sag mal?
2: Erpressungsfall, gut. Also, wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben Handwerksbetrieb zum Beispiel gerade 2,7 Millionen Euro Umsatz. Datenmitarbeiter eine Bewerbungsmail bekommen. Der Klassiker halt hat diese Bewerbung geöffnet. Bevor jetzt wieder die Fragen kommen, in Anführungszeichen, es war eine PDF sogar gewesen. Also, er hat sogar eine PDF geöffnet, hat da drin dann einen Link angeklickt, hat sich dadurch etwas installiert und das ganze Unternehmen ist jetzt halt verschlüsselt. Das Problem bei dem Unternehmen ist, die externe Datensicherung ist eineinhalb Jahre alt. Oh, damit kann das Unternehmen nichts anfangen. Natürlich machen die alle zwei Tage eine komplette Datensicherung innerhalb des Unternehmens an einer Festplatte, die immer angeschlossen ist. Bedeutet jetzt also für das Unternehmen, Sie haben folgende Option. Wiederherstellung der Daten manuell von 18 Monaten. Dann haben Sie die zweite Möglichkeit, Insolvenz anmelden, Firma pleite, weil nichts mehr funktioniert. Dritte Option, man zahlt das Lösegeld. Das Lösegeld ist immer unterschiedlich. Man soll niemals Lösegelder zahlen, keine Frage. Wir wollen die Kriminellen nicht unterstützen. Wenn ich jetzt aber die Wahl habe, ich entlasse meine Mitarbeiter und melde Insolvenz an oder aber ich zahle ein Lösegeld bei dem Unternehmen in Höhe von 10.000 Euro, dann kann ich auch verstehen, dass so ein Unternehmen das Lösegeld zahlen möchte. In der Regel werden dann die Verhandlungen aufgenommen mit dem Hackern, die haben eigene Chats, die haben Telefonnummern, Mailadressen. Aber man trifft sich nicht persönlich, ist klar. Ne? Also es gibt auch Fälle, da hat man sich dann Echt? persönlich getroffen, ja, das gibt es auch, weil zum ja. Beispiel in St. Petersburg Büros waren, da konnte man auch direkt rüberfahren und mit denen verhandeln, weil es dort nicht illegal ist. So, Also war da auch die Möglichkeit. Aber heutzutage da läuft das Ganze dann rein normal über Chat, Telefon, E-Mail-Kontakt. So, und das Erste, was man natürlich macht, ist, dass man erstmal Beweise fordert, also sagt, Mensch, beweis erst mal, dass du das auch entschlüsseln kannst und sage mir auch mal, was du denn alles kopiert hast. Aber so, darauf aufbauen kann man natürlich auch gucken, sind da vielleicht Daten bei, die nicht wichtig sind, wenn es nur um die Erpressung geht wegen der Veröffentlichung. So, in dem Fall wurde dann halt alles einmal durchgetestet durch einen Dienstleister, der hat das Ganze sich angeschaut und konnte das Lösegeld letztendlich auf 5.000 Euro reduzieren. Das Geld wurde dann in Form Kryptowährung bezahlt Monero heißt die Kryptowährung dort. Ich weiß es meistens mal Bitcoin, der wollte aber Monero haben. Dann hat man den Entschlüsselungscode zur Verfügung gestellt. Dann wurden die Daten wieder entschlüsselt. Und dann, ganz wichtig, das ist immer das, was viele vergessen, dann mussten die Systeme natürlich nochmal überprüft werden. Ob da nicht noch irgendwo was hinterlassen wurde, man weiß es ja nicht.
1: Man Ganze in jetzt ganz Jahren oder einem Abstand nochmal sagen, hallo, hier bin ich wieder.
2: Richtig, genau, weil der einmal zahlt, zahlt auch zwei oder dreimal. Das ist das Problem dabei. Also das Ganze hat das Unternehmen ungefähr drei Wochen an Zeit gekostet. Viele sind ja auch der Meinung, ja, das geht ja schnell und so weiter und so fort. Das Problem hierbei war ja auch, als Beispiel, nicht nur, dass die Daten ja verschlüsselt und geklaut wurden, es war auch eine Datenschutzverletzung. Das bedeutet, die Kriminellen hatten sowohl Zugriff auf Mitarbeiterdaten gehabt wie auf Kundendaten. Das heißt, auch hier wieder dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Kunden mussten informiert werden. Landesdatenschutzbehörde musste Selbstanzeige erfolgen. Übrigens innerhalb von 72 Stunden bedeutet das natürlich auch einen enormen Druck für den Unternehmer, das alles zu machen. Und darauf aufbauen haben sich dann auch Kunden gemeldet und haben einen sogenannten immateriellen Schaden geltend gemacht. Das bedeutet Schmerzensgeld gefordert, was man heutzutage kann. Dazu gibt es auch Tabellen, wer da ein bisschen nachsucht in den Suchmaschinen, findet dann komplette Tabellen, was man bekommt, wenn dann Daten gestohlen wurden. Das waren jetzt nicht so die Menge dort gewesen, zum Glück bei dem Unternehmen. Trotzdem war das auch zweistelliger also im, im, Entschuldigung, im äh, fünfstelligen Bereich gewesen, an, an Schmerzensgeld, was da gezahlt wurde. Aber ich müsste jetzt nochmal gucken, Also irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro.
1: Hm, das ist da schon etwas. So, nun sagen viele, um Gottes Willen, Verzweiflung kann man nichts tun. Doch, man kann etwas tun. Ich glaube, man kann sich sogar dagegen versichern, oder?
2: Richtig, genau. Es gibt verschiedene Versicherer am deutschen Markt, die bieten sogenannte Cyberversicherungen an. Bei einer Cyberversicherung hat man mehrere Vorteile. Zum einen hat man eine 24-7-Hotline. Das bedeutet, rund um die Uhr kann man dort anrufen. Man bekommt sofort die Unterstützung, die Hilfestellung. Und das ist das, was viele im Schadensfall auch benötigen. Weil man kennt das einfach nicht. Wenn jetzt irgendwo ein Feuer ist, dann weiß man rudimentär, was zu tun ist. Wenn ein Verkehrsunfall ist, weiß man rudimentär, was zu tun ist. Wenn jetzt aber ein Hackerangriff stattgefunden hat, was macht man dann? Dann kommt manchmal das, ja, dann rufe ich meine it an. Die Praxis zeigt, wenn man das hat, dann ist man nicht der Einzige. Das heißt, da sind die Telefone bei denen momentan auch vielleicht gerade am heiß laufen. Bis man dann dran ist, dauert das wieder ein bisschen. Das Nächste ist ja auch, dass mit dem IT-Dienstleister vor Ort in der Regel zusammengearbeitet wird. Das kann man bei seinem Versicherer ansonsten gerne mal nachfragen. Das heißt, die Kosten von ihnen werden übernommen. Man hilft dann auch bei der Benachrichtigung der Kunden. Man stellt die IT-Dienstleister zur Verfügung. Man hat dort die Betriebsunterbrechung auch mit drin. Und auch ganz wichtig zum Beispiel PR-Maßnahmen weil Reputation das Wichtigste ist, was wir haben und auch Rechtsbeistand bekommt und vermittelt. Das heißt, man hat so ein Rundum-Sorglos-Paket, 24-7 rund um die Uhr und das ist das, was ich in der Praxis auch mal wieder sehe, dass die Kunden dadurch etwas beruhigter sind, weil die Schäden werden immer größer, immer mehr heutzutage.
1: Und es bietet natürlich auch für den Hacker eine gewisse Rechtssicherheit. Man muss sich ja da, man muss sich ja vorstellen, dass alle Daten, die zu dieser Versicherung gehören, ja nicht mehr nur in Papierform in einem Aktenschrank sind, sondern in Form einer E-Mail-Korrespondenz, was auch immer Policen auf dem Rechner gelagert wird. Das heißt, der Hacker guckt da rein und sagt, dann steht dann Versicherung XYZ. Das ist wahrscheinlich der mitinteressanteste Ordner für ihn, der erste, der da so reinguckt und sagt, ach, wunderbar, da gibt es eine Cyberversicherung bis 10.000 Euro. Naja, dann ist die Forderung, hat 10.000 Euro. Ist das so? Läuft das so ab? Ja, wir, also
2: Es wird natürlich danach gesucht, keine Frage. Wir haben zum Beispiel Hardbit 2.0, das ist so eine Erpresserbande, die fragt direkt sogar nach, wo bist du cyberversichert? Die gehen davon aus, dass deutsche Unternehmen cyberversichert sind. Die wollen nicht mit dem Unternehmer verhandeln, sondern mit der Versicherung. Also auch das zeigt sich immer mehr, dass die dann Lieber mit den Profis sprechen wollen, als mit dem normalen Unternehmer. Was vielleicht auch noch ein großer Vorteil ist bei den Cyberversicherungen, nur mal ganz kurz noch am Rande, man bekommt ja nicht nur reaktiv Hilfe, sondern präventiv. Das bedeutet, viele von denen haben Cyberakademien, zum Beispiel Cyberfuchs. Das bedeutet, mit Abschluss einer Versicherung bekommt man in der Regel kostenfrei eine komplette Akademie zur Verfügung gestellt, worüber die Mitarbeiter geschult werden. Das ist auch dort wieder proaktiv Mitarbeiter schulen, unterweisen, helfen, damit der Schaden erst gar nicht eintritt. Und falls das versagt, dann bekommt man dann reaktiv auch noch die Unterstützung durch Cyberexperten, die dann einem helfen, so wie wir das zum Beispiel auch machen.
1: Naja, ist ja ganz wichtig, denn es ist ja im Interesse der Versicherung, dass sie so wenig und so selten wie möglich zahlen lassen. Das muss. Natürlich dazu gehört die Unternehmer und die Mitarbeiter zu schulen. Also eine tolle Sache, muss man sagen. Sag mal, wie ist denn diese Hacker-Szene eigentlich organisiert? Also wir hören immer so von Darknet, denken da, oh Gott, was passiert da? Also ich überhaupt keine Ahnung, aber die Hacker-Szene ist doch auch organisiert wie Freelancer, wie Freiberufler, wie Unternehmen, oder?
2: Es ist, wie du richtig sagst, es sind Unternehmen und die haben die ganz normalen Probleme, die wir auch haben. Das bedeutet, die haben Fachkräftemangel, die suchen Hände, ringen Leute momentan. Also es ist auch nicht mehr so, dass man nur noch ein ein, ein, ein Fitnessstudio bezahlt bekommt, sondern Sonnenstudio, bezahlter Urlaub, Krankentage werden dort gemacht. Die, die Anzeigen, womit das Personal gesucht wird, wird auch immer besser, in Anführungszeichen auch lustiger und versuchen damit neue Mitarbeiter zu gewinnen, die auf die böse Seite, sozusagen auf die dunkle Seite wechseln. Aufgebaut sind sie wie ein ganz normales, klassisches Unternehmen. Es ist nicht mehr so wie früher, die Einzelkämpfer, sondern es ist gut durchorganisiert, strukturiert. Es gibt Organigramme, Personalabteilungen, Entwicklung, Qualitätsmanagement. Man muss sich auch überlegen, die machen ja Milliardenumsätze Umsätze teilweise. So, das muss dann organisiert sein in Form von Unternehmen. Und wir haben ja auch im Ausland, also aus deren Perspektive aus dem Ausland, IT-Sicherheitsexperten, die selber aber gar nicht wissen, dass die für eine kriminelle Organisation arbeiten, sondern die führen ganz normale Bewerbergespräche, müssen sogar Arbeitsproben liefern und so weiter und so fort und werden dann ganz normal bezahlt. Gott, das
1: ja Arbeitsproben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wer will schon einen haben, der nur dilettantisch arbeitet und man sagt, nur deine Ergebnisse entsprechen nicht unseren Erwartungen. Das ist ganz klar. Naja, das verstehe ich. Und es ist ja so einfach. Du hast es uns mal vorgemacht. Wenn man eine IP-Adresse hat, das ist also die eindeutige Adresse eines Gerätes. ne? Kann man das so sagen? IP-Adresse ist, als wenn ich Wohnort Bernsteinstraße sowieso, da weiß ich, aha, da wohnt XY und das ist die Adresse. So, und jetzt kann ich doch also irgendeine Adresse nehmen, könnte mir sogar eine ausdenken, wenn ich weiß, wie die aufgebaut sind, und gehe da einfach rein. Richtig? Du hast neulich mal einen Drucker angesteuert und hast dann gesagt, okay, wir könnten als erstes mal das Passwort ändern dann hätte ich keinen Zugang mehr
2: zu diesem Druck. Also sowas, so einfach ist es? Das Problem ist genau das. Also es gibt verschiedene Scanner, mit denen kann man in Anführungszeichen das Internet mal durchscannen, nach bestimmten Geräten, nach bestimmten, was man halt gerne möchte. So, und wir haben damals halt bei dem Vortrag, haben wir einfach mal nach, nach Druckern gesucht, global, so. Jetzt kriegt man genau richtig eine Liste zurück, und da stehen IP-Adressen. Dann haben wir uns die IP-Adresse einfach genommen, haben gesehen, das war in diesem Beispiel ein kyocera drucker gewesen. Und jetzt gibt es ja so ein Standardpasswort, was alle Drucker haben. So, jetzt haben wir einfach das Standardpasswort ja sogar eingegeben und konnten ja mit dem Standardpasswort auf den Drucker zugreifen. Das ist ja das, was viele vergessen: Standardpasswörter von Sachen zu ändern, zum Beispiel auch Webcams oder ähnliches. Also wir können ja auch auf Webcam-Scanner starten sozusagen und können auf verschiedene Kameras draufgehen. Das Ganze ist ja sogar noch legal in Deutschland, solange man hat nichts verändert. Aber genau, jetzt sind wir auf diesem Drucker drauf. Dann haben wir ja geguckt, wem gehört dieser Drucker als allererstes. Und dann sieht man, es gehört der Firma XY. Wir haben auch schon Universitäten gehabt in Deutschland, Polizeilichenstellen in Deutschland. Wir haben Tele äh, Handyshops gehabt, zum Beispiel und solche Sachen. Nachdem wir jetzt also wissen, wo wir sind, und das ist ja auch die Vorgehensweise von den Hackern. Die meisten sind der Meinung, da sitzt der langhaarige Bombenleger bei Mama und im Keller, nimmt die gelben Seiten, sucht sich eine Firma raus. Nein, wir lassen Scanner laufen. Und dann geht man die Firma rein, dann schaut man sich um, dann wissen wir, wo wir drin sind und dann wird der Angriff geplant. Dann könnte man jetzt, was natürlich illegal ist und wir auch nicht gemacht haben im Vortrag, könnte man das Passwort ändern. Und damit kein Berechtigter mehr reinkommt, natürlich auch kein Unberechtigter. Und dann würden wir halt gucken, dass alles, was die Druckenscannen kopieren und Faxen, wir als Sicherheitskopie bekommen und sehen dann den Verlauf der Dokumente. Welche Rechnungen werden geschrieben? Was wird dort an Korrespondenz geführt? Und so weiter und so fort. Also alles, was über diesen Drucker läuft. Dann können wir versuchen, dann ins weitere Netzwerk einzudringen. Ob wir über diesen Drucker auch auf andere Geräte zugreifen können. Und dann beitet man so Stück für Stück nach und nach seine Kompetenzen dort aus
1: was viele auch gar nicht wissen oder, ja vernachlässigen ist, jede Webseite, die du besuchst, hinterlässt ja Spuren. Also viele Webseiten gibt es. Ich war neulich mal auf einem Founder Summit und da waren da Experten für Webseiten und ähnlich haben gesagt, ja, also hier ganz groß und wenn du die richtig haben willst, dann hast du das Angebot bei uns, toll. Und dann gehe ich auf diese Webseite und mein Virenscanner macht Alarm, bing, 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 bitte nicht diese Seite anklicken, weil was macht diese Seite? Die guckt natürlich, wo kommst du her, was ist deine IP-Adresse, schaut vielleicht mal, wo warst du vorher schon, All also das ist ja möglich. Und dann hinterlasse ich jede Menge Spuren. Viele sagen da, okay, wenn ich den Browserverlauf lösche, dann weiß niemand mehr, wo ich war. Blödsinn. Bei dem, bei der Seite, die du besucht hast, ist es ja möglicherweise registriert. Und die sagt, oh, da bist du auf dieser böse Seite gewesen mit diesen nackten Mädchen. Das ist nicht gut. Das solltest du nicht machen. So. Und das heißt also, wir hinterlassen sehr viele Spuren, von denen wir gar nicht ahnen, dass die andere schon haben. Und ich glaube, es hilft auch nichts. Es gibt ja so Verschlüsselungen oder so, VPN also dass du mit Tunnel arbeitest. Hilft das was, wenn ich sage, nee, ich verschlüssel mal, damit du nicht weißt, wo ich herkomme, oder ist das nur Blendwerk?
2: Grundsätzlich ist es immer gut, eine VPN zu nutzen. Dadurch kann man natürlich anonymer durchs Internet gehen, keine Frage. Und man kann damit auch seine Spuren minimieren. Aber genau richtig, was du sagst, das auf null zu reduzieren, ist nicht möglich. Also es kommt auch immer darauf an, wo man ist, was man dort macht. Ein kleines Beispiel. zum: Wir, wir haben eine, eine sogenannte MAC-Adresse bei, bei, bei unserer Netzwerkkarte. Das heißt, wir gehen über WLAN rein, dann haben wir eine Seriennummer der Netzwerkkarte, welche mit übertragen werden kann. MAC-Adresse. Selbst wenn ich danach äh, alles bei mir lösche, alles ändere und so weiter und so fort, wenn ich dann wieder auf bestimmten Seiten gehe, dann wird ja wieder die MAC-Adresse, die, MAC die Seriennummer von meiner WLAN-Karte als Beispiel mit übertragen. Das heißt, man weiß trotzdem, dass du es gewesen bist. So, Also VPN grundsätzlich immer eine gute Sache, VPN auch nur mal so am Rande, Ferienzeit und so weiter. Viele fahren ja auch in andere Länder. Wenn man da ins Hotel-WLAN reingeht, da gibt es ja Programme für, dann kann man sich mal angucken, was die anderen da so für Bilder und Videos auf ihren Rechnern drauf haben. Sollte man auch immer dort, gerade wenn man so ein Hotel-WLAN oder ähnliches nutzt, auch eine VPN aktivieren, damit man selber auch nicht gefunden wird und die Verbindung sicher aufgebaut wird. Also auch hier wieder mit kleinen Schritten kann man da wieder die Sicherheit erhöhen, nie um 100 Prozent, keine Frage. Man ist ja in Anführungszeichen gläsern, weil wie du richtig sagst, da werden ja Sachen gesammelt und weitergegeben und so weiter und so fort. Da schlackert man schon mit den Ohren.
1: Ja, ja, und also, also, eine Gefahr gibt es ja immer. Derjenige, der dir die VPN-Software anbietet, der weiß mit Sicherheit wenn er das will, wo du gewesen bist. Weil der könnte das ja, aber ich glaube, das machen Unternehmen nicht. Aber es könnte natürlich so sein. Wo kommen denn die, die meisten Hackerangriffe her? Ist das hier aus Deutschland, USA, China, wo auch immer? Kann man das sagen?
2: Das ist schwer zu sagen. Warum? Ganz einfach. Die Hackerangriffe werden ja dann häufig nicht direkt aus dem Land gemacht, sondern zum Beispiel über Umwege. Also wir haben jetzt gerade einen Hackerangriff zum Beispiel, der kommt aus Kanada. So, dann denken wir, okay, ein kanadischer Hacker hat uns angegriffen. Nein, war nicht, weil wenn man die Spuren dann wieder weiterverfolgt, führt das Ganze zum Beispiel nach Russland. So. Es gibt zum Beispiel Statistiken, die man auch im Internet findet. Die meisten Angriffe zum Beispiel vor dem Krieg in der Ukraine kamen aus Russland. 28 Prozent der Hackerangriffe offiziell. Inoffiziell weit weitaus mehr. Und es kommt nochmal darauf an, was ist der Hintergrund? Warum wird man denn angegriffen? Man hat zum Beispiel viele Angriffe auch aus China, wo man zum Beispiel Wirtschaftsspionage dahinter vermutet das merkt man zum Beispiel daran, man hat jetzt einen ganz neuen Stuhl entwickelt und so weiter und auf einmal gibt es diesen Stuhl dann bei Alibaba als Beispiel dann irgendwie zwei Wochen später zum Achtel des Preises, den man hier hat, in Anführungszeichen. Da kann man natürlich auch die Vermutung kommen, dass da zum Beispiel Wirtschaftsspionage gerade gewesen ist oder aber zum Beispiel, man möchte jetzt hier etwas produzieren, was man im Ausland, in irgendeinem anderen Land nicht mehr produzieren möchte und auf einmal wird dieses Unternehmen gehackt mit Produktion gelegt. So, auch das könnte dahinter stecken. Aus Nordkorea zum Beispiel geht es darum, Devisen zu beschaffen. Das heißt, die brauchen halt in Anführungszeichen Geld und hacken dann halt immer mit monetären Hintergrund. So gibt es unterschiedliche Sachen. Wir haben momentan auch viele Angriffe aus Russland zum Beispiel, die politisch motiviert sind. Politisch motivierte Angriffe, PMAs. Also von da ist das nicht so leicht zu beantworten, aber laut Statistik kommen die meisten Angriffe, kamen sie aus Russland.
1: Aber der große Trost ist ja, aufgrund der aktuellen Entwicklung, dem fehlen ja auch die Fachkräfte, die wandern ja ab. Glücklicherweise wandern sie in andere Länder ab, sofern sie können, sofern sie die Möglichkeit haben. Das heißt, das trocknet möglicherweise etwas aus. Ähm, wie schätzt du die Gefahr überhaupt eines? Ich, sag mal, wir sind ja immer... EDV-gestützt, verflochten. Jedes Flugzeug, was fliegt, ist eine irre Aufwand von Software, von Daten oder Ähnliches. Die Deutsche Bahn, überall, wo etwas passiert, in Versorg Energieversorgungsunternehmen, überall ist die Möglichkeit für Angriffe. Ist das sehr gefährlich? Sind wir uns dieser Gefahr manchmal gar nicht bewusst und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, aber doch, es kann zu einem Blackout kommen. Wie siehst du das es ist genau das, was gesagt wird. Es ist immer so
2: dieses, was soll schon passieren? Warum soll man mich hacken? Warum was? Genau das ist das. dieses, man redet das Kleine. Es ist auf der einen Seite natürlich auch gut, damit wir nicht in Panik verfallen. Keine Frage. Die Gefahr grundsätzlich, die ist real. Es kann von bis alles Mögliche passieren. Inwieweit das danach aber wirklich zum Tragen kommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Natürlich könnte im Worst Case es auch mal ein Blackout geben. Keine Frage. Aber bis das wirklich eintritt, auch mit den ganzen Sicherungsmaßnahmen, die wir auch allein in Deutschland haben und so weiter und so fort, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit zwar gegeben, aber nicht so groß, als dass man gleich in Panik verfallen müsste. Aber wie du schon richtig sagst, alles ist hackbar, alles ist denkbar, was da halt passieren könnte, keine Frage. Man muss nur schauen, wie man damit jetzt halt auch umgeht und wie man sich darauf vorbereitet. Und das merkt man ja auch in unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt Staat oder auch Privatwirtschaft oder auch zu Hause man selber. Je mehr man sich mit dem Thema auch beschäftigt, umso mehr investiert man ja auch in Sicherheit. Also, und das merken wir selber ja auch. Wir betreuen ja momentan ungefähr 60.000 Unternehmen in Deutschland. Es ist relativ ruhig aktuell, was die Hackerangriffe angeht. Das hängt unter anderem damit zusammen, genau was du schon sagtest, dass einige Heck aus Russland ausgewandert sind, dass die eingesetzt werden zur Verteidigung des Landes an der digitalen Front und dass es deshalb ein bisschen ruhiger ist momentan. Trotzdem sind wir uns auch alle einig darüber, auch die Cyberexperten in Deutschland, dass ist die Ruhe vor dem Sturm. Das bedeutet, in den nächsten ein Jahr, zwei, drei Jahren wird es auf jeden Fall wieder massiv Angriff auf deutsche Unternehmen geben. Und man muss gerade jetzt diese, diese Zeiten nutzen, um sich darauf vorzubereiten. Das merkt man auch, wenn man auch einfach mal einen Pentest zum Beispiel durchführt. Pentest bedeutet... Genau, darauf wollte ich dann nicht drücken. <lacht> ja. Pentest, ja. Du? genau das ist doch bereitet, also dass man einfach mal jemanden von außen auf seine Systeme gucken lässt, mit den Werkzeugen eines Hackers. Damit man überhaupt weiß, wo sind denn meine Schwachstellen? Wo muss ich was verbessern? Weil wenn Hacker Hackers macht, dann ist es zu spät. Ein kleines Beispiel, da kommt ein Unternehmer
1: letztens bei mir vorne halt hin und sagt, er Stabitz... Ja, erst kurz nochmal, damit die Leute es wissen, Pen steht ja. für Penetration, also eindringen in das eigene System, also Penetrationstest, und das macht man dann eben simuliert. Ne?
2: Richtig, genau. Mit den Werkzeugen eines Hackers versucht man halt ein Unternehmen zu hacken. Kommt ein Unternehmer zu mir nach vorne und sagt: Herr Stabels, ich bin Messebauer und habe vier Unternehmen in der Corona-Zeit gekauft. Seit zwei Jahren liegen mir die it in den Ohren, ich muss die IT verbessern. Naja, jetzt wurden wir gehackt, hat mich 250.000 gekostet, jetzt investieren wir auch. Ja, aber das ist die Realität. Die meisten lassen es so lange laufen, bis es zu spät ist und wollen dann investieren. Dann spielt Geld auf einmal auch keine Rolle mehr. Und das ist doch der falsche Ansatz. Präventiv müssen wir doch schon schauen, wie sind wir aufgestellt, wie kann ich die IT-Sicherheit verbessern. Weil da habe ich noch die Möglichkeiten. Wenn die Hacker erstmal bei mir drin sind, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Ich bin, in Anführungszeichen, entmündigt. Ich, ich habe keine Macht mehr, ich kann nichts machen. Ich bin passiv und muss dann gucken, wie kriegen wir das System wieder zu laufen. Solange ich aber präventiv arbeite, kann ich das Ganze noch lenken als Unternehmer und steuern. Und was du gerade richtig sagtest, ne, der, der Penetration-Test als Beispiel genannt, zeigt doch dann auch, wie geht ein Hacker vor und was würde er als erstes ausnutzen, als eine Möglichkeit.
1: Genau, und darum geht es eben, und deswegen haben, machen wir beide dieses Expertengespräch, äh, weil wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere Daten, für unsere Datensicherheit und wir müssen den Menschen bewusst machen, wo die Gefahren liegen. Manchmal ist es so, wir hören Dinge ähm, und sagen, ach, das kann doch sein, wie kann man denn, wieso ist das überhaupt möglich? Beispiel, Hamburger Flughafen, da haben sich Menschen festgeklebt aus Protest auf dem Hamburger Flughafen. Da macht man zu stehen, wie man will. Das will ich auch nicht weiter diskutieren, aber was ich diskutiere ist, dass es ganz einfach mit einem Drahtschneider, dass ich ihnen gelungen hin, den Zaun zu überwinden und da hätte ja jeder reinkommen können, egal was er will und dann sagt man, das kann doch doch wohl nicht sein, dass dieser Zaun so einfach zu überwinden ist und genauso ist es bei der Datensicherheit. Der Zaun, den wir aufgebaut haben, der ist so lasch, dass er überhaupt nicht hilft. Also wir müssen den Menschen bewusster machen, deine Zäune müssen höher sein, die müssen sicherer sein, müssen engwaschiger sein, dass man da nicht einfach reinkommen kann, oder?
2: Genau, richtig. Also mehrere. Das eine ist, was du richtig sagst, man muss die Verteidigung erhöhen. Was wir aber auch immer wieder merken ist, dass sich Unternehmen auf einen Großangriff vorbereiten. Wenn dann ein Einzelner beim Unternehmen, was ja gewesen hat eine einzelne Person angerufen und hat gesagt, schönen guten Tag hier, Nico, ich bin ja euer neuer Admin. Könnt ihr mir mal der kurz das Admin-Passwort an meine private Mailadresse schicken, damit ich auf die Daten zugreifen kann? Ich habe das irgendwie verlegt. Die haben mich rausgeschickt. Also das ist ein internationaler Konzern mit Milliardenumsätze. So, und das Problem dabei ist, auf sowas sind die nicht vorbereitet. Auch das ist so das, was man, man denkt nochmal groß und nicht an diesen Einzelkämpfer. Und einen Einzelkämpfer, so wie jetzt auch bei den Flughafen, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, vier, fünf, sechs, die sich da durchgemogelt haben. Die haben es geschafft, das Ding aufgemacht und so weiter. Wären da jetzt 200 Mann, 300 Mann aufgetaucht hätten da vorerst mal protestiert, dann hätte man die schon gesehen, hätte schneller reagiert und so weiter. Diese kleinen Gruppen sind das Problem. Als Unternehmer ist es ja so, man wird ja auch schneller gefunden bei den Scannern weil man weniger in die IT-Sicherheit investiert. Genau richtig, was du sagst. Wenn wir die IT-Sicherheit bei uns erhöhen, dann tauchen wir auf den Scannern später oder gar nicht erst auf und sind deshalb nicht im Fokus der Hacker, weil das meiste sind einfach Zufallstreffer. Und wenn ich mal überlege, also ich kann jetzt hier einfach ins Darknet reingehen und kann mir den Zugang zum Unternehmen für 10 Dollar kaufen. Das ist kein Geld. So Und dann komme ich bei Ihnen rein und kann mich da komplett umgucken mit Vollrechten. Das ist, Die Preise sind da so gefallen, das ist kein Problem mehr, irgendwelche Daten zu bekommen.
1: Okay, das ähm, lässt uns ein bisschen nachdenklich zurück und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, ja, hierbei lassen Sie es schon mal verwenden, denn die Panik steigt vielleicht bei dem einen oder anderen auf in, und sagt, oh Gott, ich muss jetzt etwas tun, aber vielleicht mal so zwei, drei Punkte, die du am besten empfehlen kannst. Du bietest ja auch Seminare an zum Thema Cybersicherheit, also man kann dich googeln und äh, du hast ein Consulting-Unternehmen, wer da... Hilfe braucht, der findet dich auf jeden Fall. Aber sag doch mal, wie fange ich an als Unternehmer, wenn ich sage, okay, ich muss mich jetzt um dieses Thema kümmern?
2: Also es gibt die Basics, das haben sie natürlich viele schon umgesetzt. Wichtig ist zum einen, was viele wissen, ein Passwort ist kein Schutz, ein Passwort bringt gar nichts heutzutage. Warum? Relativ einfach erklärt. Ein Passwort bei 45, 50 Diensten bedeutet, wenn einer dieser Dienste gehackt wird, dann haben die meine Zugangsdaten, mein digitales Leben in der Hand. Darum immer wichtig, unterschiedliche Passwörter bei unterschiedlichen Webseiten, Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo auch immer es möglich ist, aktivieren. Ganz wichtig. Datensicherung zu machen und diese auch isoliert vom Hauptsystem zu lagern. Weiterer wichtiger Punkt. Mitarbeiter abholen und auch dort aufzeigen, was die Risiken draußen sind und die private Nutzung regeln. Halten Sie die Systeme auf dem Laufenden. Und was da, auch jeder hat, Antivirensoftware, Firewall und so weiter. Keine Frage, haben Sie. Wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollten, dann umgehen die Zugänge sperren. Und nutzen Sie niemals Standardpasswörter von Ihren Geräten. Ändern Sie alle Passwörter, auch von Ihrem Router, von Ihrem WLAN-Passwort und so weiter. So ein WLAN-Passwort zu knacken, dauert 17 Minuten. Dann ist man drin. Von daher Standardpasswort ja Standardpasswort, 17 Minuten, abändern. Es gibt natürlich noch viele weitere, aber das ist so die Basics, sag ich mal, die man umsetzen sollte, bevor man dann nachher mit den anderen Sachen weitermacht, die dann tiefer sind
1: Lieber Niklaus, das war sehr, sehr aufschlussreich und hat den einen oder anderen mit Sicherheit nachdenklich gemacht an dieser Stelle. In den Shownotes kann man sehen, wo man dich erreicht, wie man dich erreicht und wie wichtig es ist, auf die Datensicherheit zu achten. Ja. Das haben wir von dir erfahren dürfen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Danke, dass du
0: dabei sein äh, durfte, Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen. Und das auch in Krisenzeiten dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.